Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Die afgelopen paar maanden het ons allemaal een ontwrichting in ons dagelijkse routine beleef. Uh, iets wat onvermijdelijk ook daartoe geleid het, dat ek en jy diep in ons ziel een ontwrichting beleef het. Met zoveel so tijd op handen kon ons baie oor die toekomst dink en het zou zo so makkelijk wees om jezelf in een negatieve afwaartse crisis in te dink. Owen McManus sê die volgende, There may be nothing more powerful right now than the person who can bring peace because they know Peace. Ek en jy is gebore met die oorlevingsdrang, een instinctieve geneigdheid om pijn ten alle koste te vermy. Maar as jy al een paar jaar op aarde is, zou so jy ook al achtergekom het dat ons niet pijn kan vermy nie, dat pijn deel van die leven is. En dis ook om Jesus se levensverhaal so interessant en so aangrypend is, want sy leven vertel een ander verhaal. Soms kyk ek en jy na die leven en ons kyk na die Heere en ons hoop dat hy vir ons uitkomkans sal gee, ons snappingsroute weg van pijn af, zodat so ons niet die pijn zal hoef te verdier, wat ons so dikwils in die leven verdier nie. En toch vertel die Bijbel voor ons, dat Jesus een baie besonderse verhouding met pijn gehad het. Een verhaal wat ons leer, dat God nooit vir ons uitweg waarborg nie, maar dat hy ons eindelijk leer, dat ons in ons pijn moet staan, dat ons dier ons pijn moet werk. Het jy al achtergekom dat jij moet vech vir vrede? Jy kan jezelf misschien een vredeskryger of een warrior for peace noem. En als je bereid is om vir jou vrede te vech, dan zou je ook al besef het dat daar geen manier om pijn is nie, maar dat ons juist vrede ontdek wanneer ons in ons pijn staan. Als zeker goed in die leven waar jij niet moet betlein nie, gevechte waar jy, waarin jy nie moet betrokken raak nie, onder onsies wat jij moet vermijden. een van die onder onsies wat jy definitief moet vermijden is onder ons met jou skoonma. Bly weg daarvan, dis nie een goeie idee nie. Maar daar is een gevecht waarin jy wel betrokken moet wees, en dis die gevecht vir vrede. Jy staan ook vandag op die randkie van wanhoop, van depressie, van hoopeloosheid, en dis een gevecht waarvan jy nie kan wegkom nie. Want jy sien, vrede kom nie per ongeluk nie. Vrede kom nie wanneer ek my verantwoordelijkheid om daarvoor te vecht, vir iemand anders probeer, gee nie. Dit kom alleenlik wanneer ek besef dat dat die moeite waard is om daarvoor te vecht. So wanneer jy in jou pijn staan, dan is dit precies wanneer jy besef dat jy nou in die hitte van die strijd is. Wanneer jy in jou pijn staan, dan besef jy ook dat jy baie sterker is as wat jy gedink het. Jy ontdek dat God een veerkrachtigheid in jou geplaas het, wat jy nie geweet het bestaan nie en wat gewag het vir hierdie oomlik om na vore te kom. Ek wil vandag met jou gesels oor twee plekke waar ons die kracht van veerkrachtigheid ontdek. Die Engelse woord is resilience, uh, hierdie vermoe van jou, die, die ability to bounce back in moeilike omstandighede. Een van die plekke waar ons die kracht van veerkrachtigheid ontdek, is in ons verlosser wat pijn vierkantig in die oe gekyk het. Ons sien dat toe Jesus aarde toe gekom het as Messias, hy juist gekom het om te kom lei, om pijn te verdier, om een type pijn te verdier wat ek en jy nooit sou kon verdier nie, so ons vrede kon smaak. Jesus het die dood en die pijn en die gezicht gestaar en dit heeltemal omarm. In Matthies 27 van vers 27 aflees ons die volgende. Daarna vat die soldaten van die gouverneur van Jesus in die ambtswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hem met mekaar. Hulle trek toe sy kleren uit en gooi om een persmantel om. Hulle vlegge door een kroon en sit het op sy kop en gee om een stok in sy rechterhand. 
toe bespot hulle om, dier voor om te buig en te sê, ons groet u, koning van die jode, hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en om oor die kop geslaan, nadat hulle om klaar gespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie kleren vir hom aangetrek, toe het hulle om weg van hom, weggelei en hom gekruisig. Die profeet Jesaja vertel tenminste 700 jaar voor hierdie gebeure al, dat Jesus sou kom en dat hy op hierdie wijze groot pijn sou deermaak, dat hy dit regheid van voor sou pak. In Jesaja 53 vers 7 lees ons, hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei, hy het nie gekla nie, soos een lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos een skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Jesus self voorspel oor homself en sê, dit is die rede hoekom hy aarde toe gekom het in Matthies 10 vers 45. Hy sê, die sien van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as losprys vir baie mense. So in die eerste plek ontdek ons die kracht van veerkrachtigheid, die kracht om te staan in jou pijn in Jesus Christus' voorbeeld, dat hy pijn veerkantig in die oog gekyk het en kom leid het vir ons. Die tweede plek waar ons die kracht van veerkrachtigheid ontdek, is in die God wat in die middel van ons pijn by ons kom staan. Wanneer jy wonder waar die Heere is in jou pijn, wanneer jy wonder hoekom God syke geweldige leiding op aarde kan toelaat, dan ontdek jy een prachtige antwoord op hierdie vraag. Want jy sien, die Heere ontmoet ons nie anderkant ons pijn nie. Hy sta nie, hy sta nie afsuidig en passief en kyk hoe ons zwaar kry en dan kom tel hy later die stikke op nie. Nee, God is by ons in ons pijn. Hy wacht vir ons in ons pijn. Hy is die God wat in my zwaar kry is. So dikwels vraag mense, waar is God wanneer ek zwaar kry? In my oomlikke van eenzaamheid, die oomlikke wanneer ek geïsoleerd voel, wanneer ek voel niemand reik uit na my nie. En ek geloof, dis hoekom Jesus gekom het soos hy gekom het. Hoekom hy kom dien het spesifiek op die wijse waarop hy het. Hy het as mens gekom, hy het onder ons kom woon, hy is onderwerp aan al die versoekings en beperkings waarin ons onderwerp word, maar hy het nie gesondig nie. Jesus het een sekere pad op aarde kom kies en wanneer ons so van buiten daarna kyk, dan sal ons wonder, hoe sal dit tot innerlijke vrede kon leid? Ek is daarvan oortuig dat God sy sien gestuur het op hierdie wijse, juist ook in antwoord op die groot menselike vraag, vraag die diep, diep vraag, die dringende vraag wat op die mense hart brand, die vraag, waar is die Heere in my zwaar kry? Jy sien die wijse waarop Jesus gekom het, wees juist vir ons dat God by ons is wanneer ons zwaar kry. Daar was so'n oomlik in Jesus' leven, waar hy ook kon gewonnen het waar God is in sy zwaar kry, uh, toe hy gestoe het met die menselike dilemma, waar is die Heere wanneer ek om die nodigste het, dit sy so makkelijk vir Jesus kon gewees het, om sy vader te verwerp en te sê, vader, hoekom kon hy nie vir my pad om hierdie pijn vind nie? En Jesus het in sy menselikheid wel in die tuin van Gethsemane hierdie gebed gebid. Toe hy in sy menselikheid besef het dat hier geweldige zwaar kry op hom wacht, het hy gebid, vader, as het u wil is, laat hierdie oomlik by my voorbij gaan maar dit het wel nie gebeur nie. Jesus moest dier hierdie oomlik gaan. Is dit ook moendlik dat Jesus dier hierdie vreselike, meest vernederende zwaar kry, moest gaan juist in antwoord op ons vraag, Heere, waar is u in my zwaar kry? Het jy al ooit so daar gedink, dat God in hierdie oomlik, toe Jesus om so nodig gehad het, om wel uit die omstandighede sou kon uitgeruk het, dat hy vir hom een ontsnappingsroute kon gevind het, en as hy dit kon doen vir Jesus, 
dat hij dit voor jou ook zou kon gedoen het, dat hij zou kon gesê het, wel, jy hoef nooit ooit zwaar te kry nie, ek sal altyd vir jou ontsnappingsroute kry, hoeveel pijn zou ons nie gespaar gewees het nie, maar jy sien, dit is nie die pad wat Jesus bewandel het nie, en God wil ons leer, dat die pad na innerlijke vrede, juist daarin le, dat wanneer ons zwaar kry, ons ook een deel van Godse plan in ons leven kan uitvoer, dat het juist in die zwaar kry is, waar as soveel mooi na vore kan kom, so wanneer jy oorweldig word dier die vraag, Heere, waar is een my zwaar kry, is het van allergrootste belang om te verstaan, dat hy reeds daar was. Jy sien, toe Jesus die menselijke geschiedenis betreed, toe hy kom om te dien en om te lei en op die eind aan die kruis te sterf, was hy eindelijk bezig om te sê, ek is hier saam met jou in jou zwaar kry. Het is so menselijk van ons om wanneer het goed gaan, te glo, ja, die Heere is by ons. Dit kan ons net waar wees, want hy is by my. Maar aan die ander kant, wanneer het zwaar gaan, om te sê, wel, die Heere is nie by my nie, hy is nie lief vir my nie, hy het my verwerp. Want ek wil besef ons, dat ons juist in ons zwaar kry, een veerkrachtigheid het, dat ons die Heere op een manier beleef so tasbaar, as wat ons nooit sou, wanneer het net goed gaan nie. Wil jou vandag vraag, draai jy jou littekens goed? Wat bedoel ek? Wel, ons as mans, wanneer ons seens is, dan spog ons so graag met ons littekens. Ons brek by mekaar, ons vertel stories, hierdie littekens doen ons meestal net op uit plein stupidheid. Maar ons dink die wonderlikste, meest verbeeldingrijke stories uit, om ander te beindruk, miskien om een meisie te beindruk, miskien om bykie sympathie te kry, en te kan sê, ek het beter stories as ander ouwens. Hoe lyk jou littekens? Nie net fysische littekens nie, maar ook emotionele littekens? Wat er verhalen, wat er getuienisse kan jy deel oor die littekens, oor die zwaar kry van jou leven. Jy sien, is so belangrijk dat jy jou littekens goed sal dra, want is deel van jou leven, is deel van wie jy is. En net jy en die Heere ken die stories, die verhalen, die tye van eenzaamheid, van volharding en zwaar kry, die tye van verwerping, die tye van deurlopende gestoe, van nederlaag, van oorwinnings. Het jy innerlijke vrede, wanneer het bij jou littekens kom, Wonde en merke, nie net op je lichaam nie, maar dieper as dit. Jy sien, daar gebeur een van twee goed, wanneer ons dink aan ons littekens en wanneer ons zwaar kry, of jy skram weg van die Heere af, omdat jy hom verwijt, of jy haas jou na die Heere, want jy besef, hy is by jou in jou zwaar kry. Hy is die een wat jou die kracht gee wat jy nodig het in jou zwaar kry. En so vraag ons dikwels, Heere, waar is jy in my eenzaamheid? Jy sien, baie mense het een knaande behoefte aan mense, een behoefte om te behoort. Die laaste 115 dag van inperking, waar daar sogenaamde sociale distansiering moest plaasvind, was vir baie mense nie die eerste en die enigste tyd in hulle leven wat hulle geïsoleerd en eenzaam gevoel het nie. Vir baie mense is, is hulle hele leven een ervaring van isoleertheid, van eenzaamheid, van, van asof daar het duizend mylse verwijdering tussen hulle en ander mense is, al is hulle in diezelfde kamer, saam met baie mense. Eensamheid is vir baie mense een alledaagse ervaring, en dan vraag baie mense, hoe kan die Heere verstaan hoe eensamheid voel? Wel, hy verstaan precies, en Jesus' verhaal verduidelik dit vir ons. In Markus 15 van vers 33 aflees ons iets daarvan. Ten 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur gedeer. Om drie uur het Jesus hard uitgeroep, my God, my God, waarom het u my verlaat? 
De partij van die mensen daar, waar daar nabij staan, dit hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia, een van hulle toe gehaardloop, een spons en suur wijn gesteek, en het vir hom op een stok gehou om te drink. Hy het gesê, wacht, kom ons kyk of Elia kom, en om van die kruis afval. Daarna het Jesus hard uitgeroep, en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel, het van boe na ondermiddel deurgeskeer, Toe die officier wat recht voor Jesus gestaan het om die laatste asem so sien uitblaas het, het hy gesê, hier die man was werkelijk die sien van God. Jesus roep aan die kruis uit, my God, my God, waarom het u my verlaat? En ek denk, dit is die selfde vraag wat ek en jy sal gevraad. Om te denk, Jesus het gekom, hy is die sien van die allerhoogste vader van liefde, en hy moet soveel pijn en leiding en verwerping deurgaan, hy moet soos een harteloos en misdadiger gekruisig word. En nadat hy vinger alleen aan die kruis gelos is, dier die een met wie hy die meest intieme verhouding denkbaar kan hee. Maar jy sien toe Jesus hier die woorde uitroep, maak hy een stelling met een veelweier betekenis. Veelweier as net sy omstandighede daar. Een vraag wat die mensdom nog altyd op ons lippe gehad het, het die Heere, my vader, my wees gelaat, my alleen gelaat. Maar dan, wanneer Jesus die prachtigste en die krachtigste woorde aan die kruis uitroep, net voor hy sterf, die woorde dit is volbring, kondig God in een oomlik aan, dat sy sien die hart seer en die eenzaamheid en die geïsoleerdheid op hom geneem het. Ons hart seer, ons eenzaamheid. Ook ons stikkende verhoudings met mekaar, ook ons verhouding van afstand en gebrokenheid met die vader het hy op hom kom neem en het kom herstel. So wanneer jy die vraag vraag, jyre, waar is jy in my eenzaamheid? Besef dan dat Jesus die grootste denkbare eenzaamheid verdier het, op hom geneem het dat hy dit self beleef het, hoe dit voel, om dier die vader verlaat te wees. Ons vraag soms, heren, waar is jy in my swaar krij? Waar is jy in my eenzaamheid? Maar ons vraag ook soms, heren, waar is jy in my gebrokenheid? Soveel mense, en miskien jy wat vandag hierna kyk, sê, ek het soveel foute gemaakt in my leven, so droog gemaakt, soveel goed helemaal opgemors, soveel pijn vir myself en ander mense veroorzaak, daar is geen manier dat het herstel kan word nie. Vandaag moet jy verstaan dat die Heere ook een veerkrachtigheid in jou ingebouw het om te staan in jou gebrokenheid. Daar die oomlik wanneer jy kan besef dat niks wat jy gedoen het so stikkend en so verloore is, dat die Heere nie kan kom en iets moois daaruit kan maak, een meesterstuk daaruit kan maak nie. Ons lees van hierdie prachtige, aangrypende verhaal in Lukas 23 met Jesus' kruisiging en twee misdadigers wat weerskante van hom gekruisig word en die een misdadiger is, uh, spot Jesus, saam met die skare wat daar is en hy sê, wel, as, as jy die Heere is, as jy die Koning is, red jouself en red ons dan sommer ook. Maar ons sien dat die ander misdadiger in een oomlik besef wie Jesus is. Hy besef dat hulle twee as misdadigers straf en die dood verdien, maar dat Jesus niks verkeerd gedoen het nie. En daarom vraag hy vir Jesus, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom, waarop Jesus sê, ek verseker jou dat jy sal vandag saam met my in die paradies wees. Hier is een oomlik vol belofte, te midde van groot pijn en leiding. Jesus word onskuldig veroordeel en in die kruis gehang. En dan is hier hierdie twee mans, wat eindelijk een verteenwoordiging is van die mense reaksie op Jesus. Aan die een kant die mensdomse trots en verwerping en selfdienendheid, dat hy sê, wel, as jy die Heere is, red jouself, maar red ons ook dan sommer. Een selfsichtige ingesteldheid. Aan die ander kant, hierdie man wat sien wie Jesus is, 
Hy sien dat Jesus die verloser en die koning is, wat hy, wat hy verkondig het hy is. Hy sien dat Jesus een koninkryk het, en hy wil hy dat allemaal deel daarvan moet wees, en daarom vraag hy eenvoudig, Heere, dink aan my, wanneer hy in die koninkryk kom. En daar die oomlik, bied Jesus hoop en een toekomst. Was jy al ooit so daarvan oortuig, dat daar net mooi niks is wat gedoen kan word, om jou te red nie? Net mooi niks om die gemors wat jy veroorzaak het, skoon te maak nie? Dis miskien, hoekom hier die story vir ons in die Bijbel opgeteken is, want jy sien, hier aan die einde van sy leven is Jesus nog steeds bezig om hoop aan gebroke mense te gee. Hy is nog steeds bezig om stikkende mense jyl te maak. Hy is nog steeds bezig om hoop in die toekomst te gee aan een man wat aan die kruis hang en het lyk of al wat vir hy nog bestem is, die dood is. Staan jy in jou pijn? Jy sien, wanneer jy jou pijn aan Jesus toevertrouw, dan wacht daar vrede en vreugde vir jou aan die ander kant. Het maak nie saak wat jy veroorzaak het nie, dit maak nie saak hoeveel wonde en littekens daar is, of jy aan ander mense toegedien het nie. Dit maak nie saak hoe eensam jy op hierdie oomlik voel nie, daar is een belofte van hoop en een toekomst. Wil jou vandag vraag, staan jy in jou swaar kry, jou eensamheid, en jou gebrokenheid. Jy sien net, Jesus kan kom, en jou kom vol met die hoop, wat jy nodig het, want Jesus' story eindig nie aan die kruis nie. Hy is uit die dood opgewek, aan die ander kant van sy pijn, en sy swaar kry, en sy gebrokenheid, het daar lewe en oorwinning vir hom gewag. Die Hebreerskryver sê, hy sit nou aan die rechterhand, van die troon van God. Dit is een duidelike, oorverdovende uitroepteken, dat jou pijn nie die einde is nie dat daar na dood lewe is, dat daar na nederlaag oorwinning is, dat jou hartseer en blijdskap verander sal word, dat daar geneesing na gebrokenheid is. Jy sien, Jesus gee jou die veerkrachtigheid in jou zwaar kry, in jou eensamheid, in jou gebrokenheid. Jesus gee jou die moed om die pijn van die lewe te verdier, want hy gee die uitkomst. Een gebeurtenis in die wereldgeschiedenis was die oorsprong van swaarkry en eensamheid en gebrokenheid. Dit is daar die oomlik in die tuin van Eden toe die sondeval plaasgevind het. En die gevolg was hier die ongeneeslike wond wat elke mens en elke eeuw op elke plek saam met hom moes draai. Hier die afstand en scheiding van God af. Maar God het nog altijd een plan gehad en hy stier sy Seen, Jesus Christus, om namens jou onbeskryflike pijn en eensamheid en gebrokenheid te verdier en hy staan in sy pijn, en hy toon ongelooflike veerkrachtigheid. En door dit te doen, het hy die straf en die leiding wat vir jou bedoel was op hom geneem. Het hy die eenzaamheid van een stikkende verhouding van God op hom geneem. Het hy verlaten aan een kruis gehang, so dat jy nooit verlaten sal hoef te wees van God nie. Het hy die gebrokenheid en die afstand tussen die skepper en sy meesterstuk die mens op hom geneem, so dat jy jyl kon word, so dat hy jou vrede kon word. En hoe weet ons dat Jesus gestaan het in sy zwaar kry? Hoe weet ons dat hy die veerkrachtigheid getoon het wat nodig was, dat hy nie teruggedeins het nie, want al wat Jesus oorgehou het van sy leiding, is die littekens van die wonde wat hy namens jou gedraai het. Misschien sê jy vir oogend, ek het, ek het hierdie vrede nodig, Ek sal graag vir jou wil bid vandag. Miskien sê jy, ek het hierdie persoon van vrede, Jesus Christus nodig. Ek staan in my pijn, ek staan in my leiding, in my eensamheid, in my gebrokenheid, maar ek het geen vrede nie. 
Dit voel of God ver van my al weg is. Vandaag wil hy jou kom verseker, dat hy die God is wat in jou pijn en leiding staan. Dat hy die een is wat jou daardoor sal neem. Dat hy die veerkrachtigheid in jou ingebouw het, om dit te doen. Vandaag wil hy jou ook verseker, as jy een disciple van Jesus is, as jy omdien met jou hele leven, dat hy jou ook een missie gegeet, een sending, een opdracht, een roeping in hierdie leven. Paulus stel dit so in 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê dat alles is die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toe vertrou. Jy sê die Heer het vir jou boodskap van versoening gegeen. Nie net het hy jou versoen nie, Nie net het Jesus jou versoen met die vader nie, maar het gesê, gaan jy daar nou uit en verkondig hier die boodskap van versoening. Wat een wonderlijke voorrecht. Ek wil vanochtend vir jou bid, dat die Heilige Geest jou op niet sal vervul. Kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie dat ek in die eerste plek kan bid vir die wat ek sê, ek het nie vanochtend vrede in my zwaar kry nie. Ek het nie vanochtend vrede in my eenzaamheid, in my gebrokenheid nie. Dankie Jesus dat jy die een was wat veerkrachtigheid, resilience getoon het in jy zwaar kry. Dat jy in dit gestaan het, dat jy dier dit gestry het. En dat jy wat vrede is, ook vrede vir ons bewerk het. Ek bid vir elk een vir oogend, wat sê ek wil my leven toevertrou aan hom wat vrede is. Dankie dat dit so eenvoudig is, soos een man wat aan die kruis hang en sê, Heere, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. Dankie Jesus dat jy antwoord is, ja, jy sal vandag saam met my in die paradies wees. Dankie dat ons in die oomlik kan sê, Heere, ek vertrouw my leven aan jy toe. Kom wees jy my vrede. En dankie vir oogend ook, Heilige Geest, dat ons jy kan vraag om ons net weer te vul. Dat ons hier die wonderlijke boodskap van versoening sal kan uitdra. En in hoe ons leven, en in hoe ons ook ontberings hanteer, en hoe ons staan in ons ontberings, dier die veerkrachtigheid wat jy ons gee, die hoop kan bied van een God wat by ons is, in ons storms, te midde van ons storms. Ons dankie daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.